0: Muy
1: buenos días y muy bienvenidos a No me cambies la vida. Hoy voy a empezar un poquito más bajo porque me han llamado la atención mis compañeros de sonido que saturan los micros una barbaridad. Entonces, tengo el mismo entusiasmo, pero he atemperado un poquito la voz para que no chirríen y luego no saturen. Y a lo mejor igual ustedes van en el coche o están en casa haciendo la comida y de pronto vale... Es... Les salto con un muy buenos días y, y se asustan. Pero bueno, igualmente, con, todo, con toda la alegría, muy buenos días y vamos con nuestro programa semanal de No Me Cambies la Vida. Muy buenos días, chicas. Hoy pleno femenino y además nos viene muy bien para el tema y para la invitada que tenemos hoy. En este caso, ella es Maite Domínguez, jefa de servicio de la Concejalía de Bienestar, Social, Igualdad y Recursos Humanos y psicóloga del Semavig. ¿Lo he, dicho, ¿Lo he dicho bien? No,
2: no. solo soy jefa de solo. Servicio de Igualdad
1: solo jefa y del psicóloga de del
2: SEMAVI. Bueno, pues ya está. Lo el estos son los cargos de mi concejal.
1: Lo tenía ahí puesto, es el cargo de la concejalía, donde sí es jefa de, del Servicio de Igualdad. Bueno, vamos a hablar de la violencia de género, de esa lacra de la violencia contra la mujer. Y las tres mujeres que tengo aquí conmigo tienen un montón de preguntas sobre el tema que Maite Domínguez, muy amablemente, nos va a ir respondiendo. Así que, Andreita, cuando tú quieras, y sin estar enfadada, que antes me, 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 hemos hecho ahí una prueba y estaba muy, muy arriba, también como yo, así más templadita, vamos a hacerle las preguntas a esa, Maite.
3: Uf. ¿En qué consiste el, el Servicio Municipal de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Orihuela? Muy
2: bien, yo te lo cuento. Eh, es un servicio que se generó en el año 2011 y que eh, está incorporado en la Concejalía de Igualdad y es un servicio que se dedica a atender a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes que son víctimas de violencia de género, si tienen una orden de alejamiento y si no la tienen, también. Y también se ocupa de atender a las eh, niñas, niños y adolescentes que viven con las mujeres que son víctimas y a su familia, en el caso que sea necesario. Además de eso, ¿qué es la atención? Pues les damos apoyo psicológico, les tramitamos la teleasistencia móvil, trabajamos orientación laboral, eh, recursos de apoyo, etcétera. Eso es el Semavic.
3: ¿A dónde puede acudir una mujer que sufre maltrato en Orihuela? Una mujer que
2: sufre maltrato en Orihuela puede acudir a distintos sitios. Puede acudir a la Policía Nacional a interponer una denuncia o consultarles. Puede acudir al juzgado directamente, a la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, a eh, consultar a los compañeros y las compañeras que trabajan allí respecto a su situación y le orientarían lo que tenga, lo que, tenga que hacer. O bien, directamente puede venir a vernos a nosotros, a la concejalía, que estamos al lado del ayuntamiento, en el edificio verde, este que se llama La Peineta, en el entresuelo. Y nuestro teléfono es el 966076107. 607 6107 Llaman, piden una cita y les atendemos y vemos un poco qué es lo que necesitan.
3: Se si atiende solo a las mujeres o se realizan intervenciones
2: familiares. Se atiende a las mujeres y si hace falta se atiende también a las familias. Al principio lo he comentado, a veces las familias cuando hay un caso de violencia de género se preocupan mucho y se asustan mucho y necesitan que trabajemos un poquito con ellas para que eh, bueno, se calmen, entiendan lo que ha pasado, no se sientan culpables, etc.
3: ¿Cuántas asociaciones de mujeres hay en el municipio de Orihuela?
2: En el municipio, a ver, en total, todas las del municipio no las conozco porque hay asociaciones en pedanías, que son asociaciones de mujeres de la tercera edad, asociaciones eh, específicas de, de mujeres de eh, eh, con el nombre de una virgen o de su propio municipio que yo no controlo del todo. Sí os puedo decir con las que trabajamos más directamente que son las asociaciones que están en la mesa de igualdad. La Mesa de Igualdad es un órgano que lo que hace es trabajar en común por y para la sensibilización y la prevención de la violencia de género y también para la sensibilización y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
1: Muchas gracias, Andrea. Nerea, cuando tú quieras.
3: Buenos días, Maite.
1: Hola, buenos días, Nerea.
3: El socialismo femenino puede ser una herramienta ¿Contra la violencia de género?
2: El asociacionismo femenino claro que puede ser una herramienta contra la violencia de género. Una muy buena eh, herramienta. Eh, porque al, inevitablemente ¿no? al final las víctimas son mujeres. Si las mujeres generan alianza y las mujeres se ayudan entre ellas, es más fácil romper eh, aquellas estructuras que hacen que la violencia de género permanezca y siga ocurriendo.
3: ¿El servicio se coordina con otras instituciones judiciales, de sanitarias, seguridad? ¿Encontráis trabas en ocasiones desde esas instituciones?
2: No, la verdad es que no. En general, todas las personas que trabajamos en violencia de género tenemos muy presente que el trabajo ha de ser multidisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que trabajar conjuntamente la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía local, el juzgado, las compañeras y los, y los compañeros que están en el juzgado. A veces los coles también colaboran con nosotras. Y solo haciendo ese trabajo conjunto podemos ser más eficaces en la tarea que hacemos.
3: ¿Dispone el Servicio Municipal de Atención a la Violencia de Género de medidas específicas para mujeres con discapacidad?
2: La verdad es que no. Sí que tenemos atención con eh, mujeres eh, que son víctimas de violencia de género y que tienen alguna discapacidad. Hemos tenido habitualmente, lo más habitual es que tengamos mujeres con discapacidad intelectual y también hemos tenido usuarias con eh, parálisis cerebral. Eh, el resto de discapacidades no hemos atendido, no tenemos protocolos específicos, pero sí es cierto que eh, tenemos formación para... Eh, poder atender la demanda que surja. Y luego siempre existen recursos alrededor en el municipio en los que poder apoyarnos para atenderlas de la forma más eficaz eh, si es que fuera necesario.
3: ¿Qué porcentaje hay de mujeres con discapacidad que estén sufriendo violencia de género?
2: Pues las estadísticas dicen que los porcentajes últimamente se mueven en un 30 y no me acuerdo el, el cuánto, 30 y algo por ciento, muchas mujeres. Hay una parte que tiene que ver, eh, esto es un estudio que se hizo hace eh, dos años, pero es que no todas las mujeres, el mayor problema que tenemos con las mujeres con discapacidad es... Eh, si en condiciones normales es muy difícil que una mujer sin discapacidad eh, hable de que es víctima de violencia de género, para una mujer con es mucho más difícil para una mujer con discapacidad. ¿Por qué? Porque eh, se abusa en mayor ma medida de su vulnerabilidad y muchas veces son... Eh, son a menudo víctimas de violencias psicológicas y emocionales de las que no son conscientes, pero son violencias de género. Entonces eso dificulta que podamos determinar bien la cuantía
4: exacta de mujeres.
1: Muchas gracias, Andrea. Samantha, cuando tú quieras, vamos contigo.
4: Buenos días, Maye. Buenos días. ¿Cómo puede influir el consumo indiscriminado de... ¿Pornografía en la violencia hacia la mujer?
2: Pues eh, ese es uno de los mayores problemas que tenemos en este momento, sobre todo por lo que se refiere a las eh, agresiones sexuales. Eh, el alto consumo de pornografía, el consumo indiscriminado, el consumo sin ningún control de pornografía, está haciendo que se hayan multiplicado el número de agresiones sexuales no solo las que conocemos sino incluso dentro de las relaciones de violencia de género ha provocado que la violencia sexual haya subido un grado es un tipo de violencia que se da dentro de la relación pero ha incrementado especialmente porque la pornografía ahora mismo es bastante más eh, violenta yo creo que este es el término que tenemos que utilizar eh, claramente y violenta hacia las mujeres. Se ven algunas cosas en pornografía eh, muy
4: tremendas. ¿Existe violencia de género digital y en qué consiste? Claro que existe violencia de género
2: digital. Eh, la violencia de género digital es aquella que se ejerce a través de cualquiera de las redes sociales que mmm, la ciudadanía utilizamos. ¿En qué consiste? Pues hay de todo. Desde eh, que suplanten tu identidad y entonces, pues por ejemplo, nosotros tenemos algunas usuarias que eh, cuando el agresor se enfada pues pone anuncios en Facebook con la imagen de ella y su número de teléfono. Como si fuera una prostituta. Y entonces se dedica a recibir llamadas de hombres porque parece que ya está interesada. Eh, otro tipo de violencia es la típica de hacerte pasar por una persona más eh, pequeña en edad para vincularte con menores y a partir de ahí en el caso de eh, los hombres y las niñas nos estamos encontrando con jóvenes que están recibiendo un nivel de violencia simbólica psicológica y emocional muy fuerte a través de las redes sociales eh, la extorsión ¿no? eh, pasar fotos tuyas eh, de contenido erótico para chantajearte llamarte y acosarte por las redes, llamarte muchísimas veces, mandarte muchísimos mensajes es otra forma y una que se está produciendo últimamente que además se nos eh, hace a las mujeres es eh, utilizar los teléfonos móviles para eh, grabarnos cuando estamos sentadas por debajo de la falda o cuando estábamos subiendo una escalera y demás. No os digo los nombres concretos porque creo que es mucho más práctico que hablemos de los hechos en sí y los nombres podemos un poco ahí desviarnos, pero eh, se está complicando bastante la situación con el tema de las redes sociales. ¿eh?
4: ¿Qué acciones deben y Vashi? ¿Puede haya hay, hay violencia de género? Bueno, la más
2: inmediata es la educativa, ¿no? Efectivamente, eh, yo creo que hablar y hablar y hablar, comunicar y comunicar. Esto que estáis haciendo hoy vosotras eh, y que nos estáis permitiendo hablar de este tema es muy importante porque solo podemos trabajar contra aquello que se sigue nombrando. Si no se nombra, no existe. Efectivamente, todos los medios preventivos que están dispuestos para las mujeres son importantes, pero romper el silencio, ¿no? La mejor herramienta de un maltratador es el silencio de la
4: víctima y el silencio de las personas que están alrededor. ¿Qué recomendarías a una mujer con discapacidad que sufre violencia ¿de género? Pues lo mismo
2: que todas las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Que comente, que diga, que hable, ¿no? que tenga claro que el silencio la va a convertir en una víctima más eh, dañada. Entonces es importante que, que cuente lo que le pasa dentro de sus posibilidades. No hablo de denunciar, ¿eh? Hablo de contar lo que le pasa a la gente que tiene alrededor. Luego ya iremos a denunciar o no lo que ella necesite, pero que hable para quitarle control al agresor.
1: Muchísimas gracias, Samantha. Yo quería terminar con una encuesta a la que hemos tenido acceso recientemente en la que comprobamos que en España eh, una mujer, la violencia contra la mujer menor de 15 años se ha incrementado un 212%. No sé si estos datos tienen también traslación en Orihuela.
2: Eh, no, a ese nivel no. No hemos tenido… A ver, hay una parte que distinguir. ¿no? Nosotros trabajamos específicamente de momento eh, víctimas de violencia de género en aquella parte que eh, reconoce la ley 2004. ¿vale? Eh, hoy por hoy no estamos atendiendo agresiones sexuales. Eh, más al margen ¿no? de aquellas que están vinculadas con eh, los casos de violencia que atendemos. Pero es cierto que nuestros compañeros y compañeras que trabajan en el juzgado nos informan que eh, ha subido exponencialmente el número de denuncias por agresiones sexuales en menores, con lo cual probablemente los datos sean esos. En lo que corresponde al servicio no tenemos eh, ese nivel. Pero sí es cierto que no me extraña que pueda ser así porque lo que comentan ya os digo las personas que trabajan en la Oficina de Atención a Víctimas del Delito y las personas que trabajan en el juzgado es que está siendo exponencial la subida de menores agredidas sexualmente, sobre todo.
1: Maite, nosotros las entrevistas siempre las terminamos con un chiste, Es ¿verdad? Que el tema no está así para, para, para mucha broma, pero bueno, la risa al final... Siempre viene no bien. Es, ¿no? Siempre viene bien y por supuesto que no es irrespetuosa con nadie y, uh -huh. ni con ningún tema. Así que, Samantha, ya que te, te lo preparas, vamos a compartir con, con Maite en este caso y tu chiste.
4: ¿Qué hace un vampiro conduciendo un... Oh, siempre hay miedo. <risa>
1: Muy bueno, Samantha. Siempre ahí jugando con la doble intención. Bueno, Maite Domínguez, psicóloga y jefa de servicio de la Concejalía de Bienestar Social de Orihuela, muchísimas gracias. Pero, no, no, igualdad. Madre mía, hoy no, no, hoy no hemos acertado. Tengo aquí toda la ristra de, de la nomenclatura oficial de la Concejalía y de la concejalía y cuando me paso, a veces me paso y otras no llevo.
2: No, el problema es que una cosa es la concejala y todo lo que la concejala lleva y yo llevo esta parte específicamente. Por eso probablemente... Eh, ahí está el error, ahí tienes, está la, la confusión. Surge la confusión, no pasa nada.
1: Muchas gracias, de verdad, por haber estado aquí con nosotros y nosotros vamos a finalizar dándole las gracias en este caso a Vega Scorza, que son fabricantes nacionales e internacionales de elixirex Experiencias gastronómicas, nacidos aquí en la Vega Baja y amantes de esta tierra y sus frutos. Situados aquí en la huerta de Europa y bañados por el sol de la Costa Blanca, regados por el Segura, fructífero y bello, producen de forma artesanal limones, licores de limones ecológicos y con una fórmula para la alta coctelería y la mesa. Su pasión por la innovación y la investigación de sus productos les guía en la elaboración de licores con un sello de calidad y excelencia están elaborados para el mestizaje y función de la gastronomía más exigente. ¿Dónde están? En la calle Francisco Díez número 2 en el segundo o en www.vegascorza.com/vegascorza con z. Pues chicas, ha sido un placer cuando nos volvamos a ver ya estaremos en diciembre, así que que paséis una muy buena semana, ¿vale?
4: Adiós, adiós, adiós.